0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report, em mais um Money Talks, nosso podcast semanal. Dessa vez, como sempre, falando do que aconteceu de mais relevante na política e na economia do Brasil. De saída, nós estamos gravando na sexta-feira, de saída, convoco o editor Rodrigo Dias para comentar a fresquíssima... É, fresquíssima agora, na sexta-feira, é, é, pesquisa do Ipesp indicando como é que está a corrida presidencial. Rodrigão, conta pra gente.
1: Bom, é, hoje, sexta-feira, dia 3 de junho, né, a Ipesp costuma soltar, divulgar essa pesquisa mensalmente, é, e, pelo que algumas pessoas esperavam, não, não houve alteração, né? o cenário continuou estável né? o ex-presidente Lula que é do PT ele, tem, ele manteve os 39% de, é, em relação ao Bolsonaro, que teve 29%, ou seja 11%, de, 11 de, de diferença né, no, no, nos votos então assim é, nesse meio período houve algumas, algumas modificações no cenário né? saída do Dória é, alguns esperavam que a Simone Tebet ensinasse melhor, né, pontuasse melhor, principalmente é, principalmente no, na, na estimulada, né? a Simone Tebet continua com os mesmos 3% do, 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 do cenário anterior, né, na, na estimulada, na, na espontânea, é 39 a 29, na estimulada 45 a 34%. Então, nesse meio tempo também o Bolsonaro teve algumas inserções na TV, mas eu acredito que não teve tempo do Bolsonaro é, t -t -t colher esses resultados ainda, a gente, pode, a gente provavelmente vai ver isso nos próximos levantamentos, e isso mostra que talvez o cenário, o Lula tenha mantido batido o seu teto, alguns acreditam que sim, é, Bolsonaro pode ainda colher alguns frutos em relação às suas inserções na TV, Lula provavelmente também, é, terceira via continua sendo Ciro Gomes, que continua com seus mesmos 9%, então, assim, nada mudou, né? Continua a mesma coisa e a gente vai esperar outros institutos divulgarem seus levantamentos e para a gente tirar alguma análise mais aprofundada sobre isso.
0: Rodrigo, só para só a gente encerrar, o que eu achei curioso é com relação aos, uh, aos 39% do Lula na espontânea, que é o seguinte, uh, você tem um contingente significativo de 26% de brasileiros, estatisticamente, né, que não sabem quem votar, ou vão votar em branco, não sabem responder, o nulo. Uh, esses 26% são os caras que, quando a campanha esquentar, Vão começar a se posicionar. É, se fosse hoje a pesquisa, é lógico que isso não, fosse hoje, os 39% do Lula dariam 51,3% dos votos válidos. Não estou dizendo que, assim, não estou dizendo que, não estou dando, já ganhou. Não estou dando, já ganhou. Mas, assim, é... é esses 26% a serem conquistados, eles estão indo mais para o Lula, porque na média, a esquerda costuma ter seus de fé 25%, 30% de votos, Já está com 9% a mais. E o Bolsonaro, a, 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 o Bolsonaro, a extrema, a, a direita, e a direita e o antipetismo, o antipetismo ainda é um pouco difícil de quantificar, mas ele tem lá seus 20%, 30% também. E o Bolsonaro não está com 30%. É isso que me deixa é, curioso, porque certamente o fato do presidente não ter esses 30%, é, eu acho que esse resultado tem a ver com a economia. É, assim, é, há um desgaste grande na área econômica. E a questão central, talvez, vamos é, é, projetar o seguinte... É provável que Bolsonaro se atire muito mais na campanha e deixe de atuar onde ele poderia ganhar eleitores, que é na condição do governo. A questão é, perdemos todos. Perdemos todos porque uh, uh, a condição econômica fica acéfala. Então, eu acho que é, é, é um cenário assim independente de quem ganhar, é um cenário perigoso
1: para todos, para todos os brasileiros. Diga, Rodrigo. É, eu tenho alguns pontos, assim, sem querer me alongar muito. É, o, o núcleo do Bolsonaro já deixou claro que a questão econômica, principalmente, inflação, combustível, é, é uma pedra no sapato que, se não alterada, vai resultar, o, o, o Bolsonaro vai pagar muito caro em relação a isso, e o próprio núcleo do PT discute isso internamente. Ontem teve uma outra discussão em relação, em relação a isso, inclusive o Alckmin estava junto nessa, nesses debates, é, e o núcleo do PT acredita que não será possível é, é, o, o governo mudar esse cenário de, por mais que o governo tente passar um, um, uma, um, uma, uma alteração no ICMS, redução do ICMS, é, incentivo a, a classe A, B e C. É, isso não vai resultar, de fato, em uma, uma diminuição no preço nas bombas em relação à gasolina, ao diesel, ao etanol, enfim. É, um outro ponto, é, a, essa, essa crise que, que, o, que o Bolsonaro cria e, 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 e às vezes, mesmo sem, sem intenção... É, o núcleo da campanha não se não conversa com a, a, a o, o núcleo econômico, né, pelo pelo Paulo Guedes. E agora, depois dessas inserções, teve um teve um outro fato, ah, isso é algo recente de hoje, que o Carluxo, o, o Carlos Bolsonaro que coordena ali as redes sociais do, do ah, presidente, é. ele 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 tá causando um atrito com a equipe de marketing do Bolsonaro por conta dessas inserções na TV aí, que para ele é, é o fim da picada é, é, é suavizar a imagem do Bolsonaro, é, que, que, que faz essa relação de Deus no coração, família, sem pandemia, seremos uma grande nação. Enfim, é uma é mais uma crise aí que o governo enfrenta. É, para falar a verdade, parece que o governo, ao invés de, 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 de olhar para frente, ele está tentando. É, é, pular os buracos do, do, do presente, do passado.
2: queria mencionar uma. Falando em campanha, uma coisa em comum que o Bolsonaro e o Lula têm. É, que eles falaram essa semana: que os dois estão resistindo aí em debate. Vocês viram isso? Que tanto. Que o Bolsonaro, a gente já sabe, né, que tem uma resistência a debate, que a gente aprendeu na última eleição. Mas o, o, o Lula também disse que quer um limite de três encontros. E o Bolsonaro disse que quer perguntas pré-acertadas, que quer que já deixe, tenha determinadas perguntas para esse debate, e também que, que querem que seja no segundo turno apenas. Eu achei achei interessante é, esse ponto também.
0: <risos> Eu só tenho uma consideração a fazer sobre isso, né? <risos> só quatro letras. Ciro.
2: Ciro?
0: Ciro. O Ciro, o Ciro, num debate... O Ciro, numa entrevista... Ele, ele é muito bom. Ciro num debate é muito bom. O Ciro é estabanado na frente do microfone, pego de sopetão, dá aquelas respostas de Ciro, que a gente conhece aquelas grosserias. Mas o Ciro num debate, ele é, ele causa estragos em qualquer um. Então é lógico que é muito confortável, é, porque assim, é, é, Lula e Lula e Bolsonaro podem perder votos, num debate no primeiro turno uhum. é uma pena porque a eleição fica muito menos interessante e como provavelmente Ciro não vai ao segundo turno vai ficar aquela briga ficaria aquela briga entre Bolsonaro e Lula certo e aí beleza beleza não assim o Bolsonaro também o Bolsonaro também é ruim a não ser que ele, seja, ele acerte essas regras aí que ele quer, porque não consegue reagir à, à inteligência do Lula no, no cara a cara. Então, é, os dois estão se preservando.
2: Mas o Lula, assim, né? O Lula, é, eu nunca vi ele ter essa, essa reação a, a debate.
0: Eu acho que está todo mundo querendo preservar o capital que tem, porque o Lula chegou a esses bons resultados... Sem fazer debate. Ele chegou a isso uh, uh, em cima do descontentamento em relação ao Bolsonaro. Uh, vamos supor cenário, cenários hipotéticos. Você vai para um debate. O Ciro arranca nacos, de, arranca braço e perna dos dois candidatos. É capaz do Ciro não chegar no segundo turno, crescer muito, não chegar no segundo turno. E os dois protagonistas chegaram no segundo turno muito amassados, o que tornaria a, 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 as estratégias de campanha as estratégias de campanha é, muito suscetíveis a, a erros. Porque, por enquanto, Lula e Bolsonaro estão trabalhando o que tem de melhor. Ambos estão tentando surfar é, é, em, em, nos seus devidos mares azuis. E o cara, é para isso que existe uma terceira via, né? se chama terceira via, a figura do Tertius, né? o, terceiro, o terceiro oponente que pode desequilibrar tudo. Se colocar o Ciro num debate, os outros dois podem sair muito machucados.
2: É, então, o próprio Ciro um falou... Seria um debate
0: interessantíssimo, vamos, vamos deixar
1: claro.
2: Seria ótimo. Para a nossa, nossa diversão, então... O próprio Ciro falou, ele falou que o Bolsonaro e o Lula estão tá combinando de não participar em debate, que isso é um desprezo e, e é crime contra a democracia. Ele está bem, bem bravo com, com essa... O
0: Ciro está o Ciro é... sempre bravo. Errado, o Ciro não está.
2: É, não está.
1: Errado, ele não está. É, Deus, Deus, eu, eu, concordo, Deus, Deus. eu concordo. Eu, eu, eu concordo. É um, para a democracia é péssimo e para o entretenimento político, horrível. Por
2: favor, né? Por favor. Nos divirtam. Agora, bem. falando em
1: entretenimento... Vamos falar
0: de outro assunto, já que o podcast tem que ser rápido, então a gente já está aqui, 12 minutos. Vamos falar de entretenimento, vamos falar de brinquedos.
2: <risos> Barbies em especial. Vamos
0: falar de Barbies? <risos> uh, quem é que pode iniciar esse tema, digamos assim, muito, muito divertido? Que é eu
2: posso, eu posso. A
0: CPI da Barbie Trans. Lorena, então,
2: então, Vamos né? falar,
0: você, você brincou muito de Barbie quando era pequena?
2: Eu amava a Barbie, eu gostava de todos os tipos de Barbie possíveis, e hoje em dia tem muitos tipos, né? Tem Barbie cadeirante, Barbie de todas as cores. E agora a Mattel fez uma Barbie inspirada na atriz transexual Laverne Cox, que é uma atriz da, daquela série Orange is the New Black, que é uma, que é uma Barbie lindíssima, inclusive, com, com uma roupa... com, com com uma roupa de, de tutu, assim, vermelha, maravilhosa. Só que, né, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira um requerimento para uma audiência pública para debater essa boneca. É, o autor do requerimento foi o, o deputado bolsonarista Otônia de, de Paula. desculpa. Ele escreveu que a gente precisa debater sobre as implicações psicossociais em crianças em decorrência da versão da boneca Barbie com um órgão sexual masculino, essas são as palavras dele. Então, assim é <risos> como eu posso dizer, é, é essa a pauta dos costumes. Ele está preocupado com, com as crianças e com, e, é, as crianças brincando com essa barba com os órgãos sexual masculino. Vamos,
0: ah, aos, fatos. Vamos <risos> aos fatos. Vamos aos fatos. Eu sou pai de uma menina. Eu lembro que esteja em algum momento ali. Uh perto de 2010, por aí, assim, filhota já mais crescida. Eu fiz um, 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 levant um censo estatístico no quarto da minha filha, e entre Barbies, Suzes, outras bonecas, uh, tinha aquelas de imãzinho, acho que você não pegou, né, Lorena? Aquela que ia trocando de... Que ah, eu peguei proibido. sim. Que, que Mas depois foi podia... Que a criança podia engolir. Sim. Tinha aquelas, aquelas menorzinhas. A poli. A poli. <risos> certo, a poli uh, uh, Fiz uma vez assim, eu acho que tinham as 12 Barbies. As 12 Barbies.
2: Hum.
0: E aí a gente seguiu aquele, aquele velho esquema de Python. Doa tudo e fica com as mais legais. Né? Uh, e eu acho que isso... As Barbies e polies e estão e... em algum canto aí na casa da mãe da minha filha ou aqui em quarto dela mas eu não lembro por favor você refresque a minha memória, você eu não lembro uh, da, da Barbie conter órgãos genitais.
2: Não tem <risos> nenhuma ela Barbie. Não tem, tem. Ela não
0: tem ela, né?
2: a Barbie Ken, não
0: o Ken, tem o Ken, o Ken tem o Ken tem pênis
2: a Barbie não tem, o Ken não tem pênis, o Max Steel não tem, nenhum boneco.
0: De... <risos> Pelo menos o, Fa o Falcon está defendido, lembra, do, você não lembra, o, o G.I. Joe, sabe aquele barbudo? Sim, sim. Porque é, o Falcon masculino, né, o Falcon, ele, ele, não é que ele não tem órgãos sexuais, é, ele tem uma cuequinha azul uhum. que faz parte da estrutura boneco, né? faz parte do quadril do boneco. Então jamais saberemos se ele tem órgão sexual ou não. Agora eu acho que faltou assessoria pro deputado, né? Porque né? deveria ter ninguém... ganhado pelo
2: menos uma versão
0: da barbie da molhada, né? É, levanta o vestidinho, levanta o vestidinho, né?
2: Porque...
0: Mas assim é a pauta do costume é, assim, é muita maionese estragada. É muita maionese com alucinógeno.
2: É porque assim o Brasil já não tem nada para resolver, né? A gente já está num... já tá tranquilo o país. Vamos, vamos colocar uma pauta, uma CPI da, da Barbie Trans, realmente. É, é uma é, coisa. E, e é ainda
1: mais uma decisão é uma decisão de uma fabricante americana, né? <risos> é então. É, mas, então e vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar
0: o seguinte, né? A, a Mattel é uma empresa americana. Os americanos são super moralistas não tem órgão sexual assim a barbie grávida você teve a barbie grávida Lorena?
2: eu já vi a barbie grávida que sai pela barriga né
0: é assim é, você tem você tem aquela 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 o bebê nasce naquela cesariana aquela Sim. cesariana de, de psicopata né? aquela, aquela cesariana de Jack assim arranca a barriga toda tem o bebezinho lá dentro então, o bebê assim é o bebê não não sai pelos órgãos sexuais porque eles não existem essa aqui é, é subjetiva, é lúdico. Né? E, e, e o, mais louco, o mais louco é o seguinte, é, no Brasil, vendem, você é, encontra em qualquer lugar é, é, boneca e boneco com pintinho que faz uhum. xixi, troca fralda. Barará, Aquelas barará.
2: lojinhas de 1,99, que a gente vê o bonequinho pirata, lá, sempre com um negocinho assim, ninguém fala nada. Mas, é. por ser, mas por ser uma Barbie trans, vamos ter que falar. É ah, muito,
0: cara, é muita loucura. E aí, se a criança quiser botar a Barbie, né, a Barbie menina com roupa de menino, puxa vida, e qual é a, preocupa a preocupação desses caras com a genitália é uma coisa sensacional, é um delírio, é, é uma psicose. É um e negócio é muito assim, é cara, é muito freudiano. Uhum. sabe esse, esse 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 deputado ele faz assim o um populismo freudiano na pauta de costumes puxa vida é, é, tem tanta coisa mais importante
2: é sempre uma Sim. desculpa para perpetuar o racismo deles né o racismo o preconceito lembrando feminina.
0: lembrando que a barbie trans é a barbie trans Laverne Cox, mulher trans.
2: Mulher negra. trans, negra. Sim, e... atriz. Maravilhosa, inclusive.
0: Maravilhosa, adoro, assisti várias temporadas. E a
2: Mattel, inclusive, iniciou uma campanha de doação com essa boneca. Super importante da ONG Trans Family SOS. Então, Puxa assim... Vida, assim...
0: Puxa vida! Assim, gente, eu tô aqui, eu, eu tô aqui num podcast de política defendendo multinacional, Mattel, certo? que ao longo de décadas é acusada de vender um padrão estético anormal, porque nenhuma mulher tem aquela proporção de perna que a Barbie tem, nenhuma mulher tem aquela proporção de quadril que a Barbie tem, aquele cabelo, ela vende um padrão de beleza para as crianças que é inaplicável.
2: Ah, não, mas ultimamente a Mattel tem vendido outros padrões bem interessantes. Não, é um é tipo sinal
0: dos tempos, mas assim, esse cara e a sua turma, uh, uh, sabe, ninguém está preocupado com isso. Ele, ele não foi pra casa e olhou se a Barbie da sobrinha dele tem um, uma, uma genitália, né, assim, e mais, e, e, e vou falar mais, não tem, não tem bumbum. O, o bumbum é fechadinho também, sabe assim sabe esses caras que, é, é, deputado que tá ainda na fase genital não tem assim, é, é, é muita obsessão é muito é, assim, é, você tá gastando dinheiro público, tá gastando esforço público sabe, eu tenho um nome para isso, dois nomes, loucura e incompetência e o sujeito passa a vergonha no débito e no crédito
1: porque ele não olhou. Pois é. Como eu sou da época do, do carrinho de boi, eu não, não vou opinar sobre isso mais. Você não, teve, você não teve nem Falcon? Nem falco, Eu sou da época do carrinho de boi. Você não é tão mais velho que eu. Você não é mais velho que eu.
0: Idade, quase idade para ser meu filho. Não vem com essa. Entendeu? E, 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 e não é porque você vê do interior, tá me vendo interior, eu sei como é que é, para com isso. Mas, assim, além dessa CPI, nós temos uma outra CPI um pouco mais séria, certo, dona Lorena?
2: Ah, e que também veio de questão de, de lugares íntimos, eu não aguento mais comentar lugares íntimos, mas é assim: CPI do sertanejo, como começou.
0: O que a é CPI do sertanejo <risos> tem a ver com lugares íntimos? Por vou te favor. falar, vou te falar. Nos ilumine, nos ilumine. Jogue um pouco de luz sobre essa questão tão sombria.
2: Tudo começou quando o cantor Zé Neto, que era da dupla com Cristiano, Zé Neto e Cristiano, criticou a tatuagem no Anos de Anitta, algumas semanas no show. Ele falou no show, ah, algum, alguns... Por favor,
0: como é que descobrimos que Anitta tem uma ah, tatuagem...
2: Ela, ela, ela mesma <risos> falou, ela, ela postou um vídeo fazendo... Depois vocês quiserem.
0: Não, <risos> eu, eu eu não posso deixar de perder. Eu não posso it's deixar it's de perder esse. Não
2: posso, não posso esperar para perder isso. Ela fez isso há um, um, um ano atrás, eu acho. E aí simplesmente o Zé Neto que criticou isso no show falou que que criticou isso falou ah nossa enquanto algum, enquanto algumas artistas aí estão fazendo tatuagem no ano aqui é, que tem artistas que estão ganhando milhões com o Lei Roner é, aí com isso Zombandanita falou que, que eles falou que eles não dependem da Lei Roner que seus cachês quem paga é o povo então, com isso veio uma discussão uma discussão interessante que mostrou que sertanejos se valem de recursos públicos para impulsionar suas carreiras então assim ficou aí, aí começou a, aí veio a CPI do sertanejo que que as pessoas começaram a descobrir que Gustavo Lima e Zé Neto Cristiano na verdade ganham cachês milionários de de cidades pequenas do interior para fazer seus shows não não da lei Rouanet. e aí vem essa discussão que vem uma é, com brincadeiras à parte tal mas tudo bem de prefeituras de Minas Gerais Roraima e Rio de Janeiro as entidades queriam saber das prefeituras como que elas conseguem fazer shows que custam entre 800 mil a 1 milhão e meio. E de onde é que vem o dinheiro do cachê? E aí, aí o MP questionou. Então, são cidades, que, é, pequenas cidades como Conceição do Mato Dentro, de Minas Gerais, que, inclusive, cancelou o show do, do Gustavo Lima por causa desse questionamento, que era um show de 1,2 milhões.
0: Já estive em Conceição do Mato Dentro.
2: Foi Dois no show do Gustavo milhões...
0: Lima? Não, não foi no show. <risos> Então, eu aí também eu... não saberia reconhecer Gustavo Lima. <risos> mas eu já tive, eu já passei por essa cidade, eu acho que 2 milhões ali faria um bom. É, não, é
2: 1,2 milhões.
0: Também, também. Faria, faria assim, dava para fazer uma pracinha legal, dava para asfaltar um monte de é, coisa. É, então,
2: descobriram que o dinheiro veio de uma verba que era destinada à educação, ambiente e infraestrutura. Aí que começou a coisa, entendeu? E aí veio de outra cidade, prefeitura de Magé que é a 100 quilômetros da capital fluminense, pagou um milhão para cantor também, valor 10 vezes maior do que aquele governo tinha que investir em atividade artística e cultural durante o ano todo. Então, assim, aí começou. Aí começaram a descobrir pequenos valores de pequenas cidades e de vários artistas sertanejos. Então, aí agora tá, agora aquela questão da Juanê né que os, esses artistas sertanejos falam que, que os artistas de esquerda usam dinheiro do governo
0: mas lei Rouanet não tem nada a ver com isso, lei Rouanet é renúncia fiscal.
2: Então, exatamente, mas é o que, os, é o que esses artistas sempre <risos> falaram, entendeu? Então, é, aí a gente entra na discussão, né? Então, qual a diferença entre o um show pago com verba da administração municipal e qual que é a diferença entre o financiado pela Rouanet? Então, no caso, a prefeitura é que vai ter o um artista, contrata-se licitação, e no outro é o artista que procura o Estado e precisa enfrentar um processo de várias etapas até obter essa verba. Só que, assim, um, um é mais obscuro que o outro. Para produzir um... Para ler o Rouanet, por exemplo, o artista não pode ultrapassar 3 mil reais. valor que antes acho que era 45 mil, mas o Bolsonaro reduziu isso. O, só que o cachê, o, o a Rouanet também tem que propor uma ideia para o governo, detalhar os gastos necessários, transporte, aluguel de equipamento, é, orçamento, tem um projeto, tem que encaminhar. Aí depois de tudo, o artista nem recebe o valor, ele só passa até autorização para atrás trás das empresas, para financiar a empreitada. Tem todo um detalhe, é todo um projeto mesmo, assim. Só que esses cachês aí do, das cidades, é, a variação de até 50%. Então, assim, é, é, uma, é uma loucura mesmo, assim, que, que os caras estão descobrindo.
0: Hum, bom, se não for ilegal, é imoral, certo? Agora, a prefeitura de Cabrobó do Mato Acho Dentro, que... de sabe?
2: É, Conceição do Mato, de,
0: Mato de... Dentro. É, não, mas cidades hipotéticas, sabe assim? <risos> sabe assim? É. Perua Sul do Oeste, sabe? Né? Chique Chique do Leste, qualquer coisa assim, uh, uh, isso pode muito bem ter um belo do esquema tem todo jeito de. Há uma boa suspeita de um esquema de corrupção ali. E, e você está me contando que esses. É, é um tipo específico de, de cantor, né? Sim, de tipo
2: sertanejo. Específico
0: de, de sertanejo. É, é simples. A CPI tem que ver quem são os empresários desses caras. Simples, não é simples. O caminho é quem são os empresários? Quem é o pool de empresários que controla isso? Porque certamente é, é, os municípios, isso você vê na, na, na Ministério do Turismo, Secretaria de Turismo, Ministério do Turismo, os municípios do Brasil têm um calendário de eventos. Esses shows do interior são comuns. Até os 18 anos eu fui a vários. São então, shows pagos por município. Eu morava na cidade pequena, eu assisti um show, que eu só fui valorizar depois, show da Pérola. Mas a Pérola original, a Pérola Paraguaia, cantando Guaranias. Olha que beleza. Isso é uma coisa que você só vai valorizar depois de 30 anos. Então, puxa vida, eu fui num show dessa figura, olha que coisa legal. Mas paguei ingresso, tinha, era, era, uma parte era subsidiada. Mas o, o que acontece? É, é... Tem cheiro de irregularidade aí. Primeiro, sobrepreço, irregularidade. E no meio de tudo isso, você tem essa guerra de narrativas. Né? Assim, não basta o cara estar tá ganhando uma grana na cidade pobre ele tem que ir lá encher o saco do outro é, é uma narrativa política é um clima de, de, de polarização que essa turma entra sabe essa turma entra assim. Nem, nem para nem ganhar uma grana mais que os outros e ficar quieto. Nem para ganhar um cachê maior do que o Chico Buarque. É, fica, fica um o na no meu sabe?
2: É,
1: então...
0: <risos> Não, tem que ganhar essa grana <risos> e ir lá e encher o saco dos outros. Sensacional. Isso. É, 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 é assim. É lamentável. Nossa, me irrita muito isso. Vamos falar de. O
2: Rodrigo,
1: acho que quer comentar. Uh, diga aí, desculpe, Rodrigo. É, só para só assim, terminar, sem querer, eu, eu não consigo sair, atacar, assim, diretamente esses artistas, o Gustavo Lima, por exemplo, né, é, interior de São Paulo, interior, nas cidades do interior do Brasil inteiro, o que leva a multidões são os shows sertanejos, não é, não é MPB, não é, não é rock, é, é sertanejo, isso é uma questão cultural do brasileiro, é, Existe uma cultura também das cidades interioranas de fazer essas, essas festas, né? Hoje, muito menos, até por conta das modificações da das da, licitações e tudo mais. A minha cidade, por exemplo, Suzano, é, ela é tradicional, ela era tradicional de fazer aquela festa do peão. Né, se você for pegar os, os, as, os cantores sertanejos aí Da Velha Guarda Chitãozinho, Chororó, Daniel é, Milionário José Rico esse, Todo mundo fez show em Suzana Na Festa do Peão Que era bancada Tinha dinheiro in, da, in, da iniciativa privada Mas era é, grande maioria era dinheiro público Que revertia em serviço e tudo mais Porém, é, existe uma, uma...
0: Só, só lembrando uma coisa Suzano
1: não é exatamente uma
0: cidade pequena. Não Suzano é. é uma cidade industrial. Tem arrecadação. Suzano, Suzano, em termos de arrecadação, ela não é uma cidade pobre. Eu venho de uma cidade muito pequena, aquela cidade do Cristo, lá no Rio Grande do Sul, chamada de Encantado. Eu vi vários shows, tudo bem, não eram shows tão grandes, de cantores gauchescos, algumas bandas de rock poucas, shows privados... Mas assim, sempre tinha um showzinho ali, uma vez por ano, tinha uma festa do Peão de boiadeiro. agora vai ter a festa do Cristo e tal, sempre vai ter show. Sim. O que se questiona são cidades realmente muito pequenas e muito pobres. Magé, Magé é uma cidade grande, em termos de população, mas ela tem um, um, um ela é decadente economicamente. Cidade que já foi, industrializada, ela é decadente. Então, assim, e você está tirando verba de educação para jogar uma noite de cerveja? Então é, é isso que tem que ser questionado. Certo? É. Não é, não é. Não é eu, eu quero deixar claro aqui. Eu não escuto música sertaneja, mas assim, não é a questão estética. Não é, não é, não é a questão, não é o estilo musical. A questão toda é que é, é, é preciso investigar se há um esquema aí.
1: É, eu acredito, André, que assim, as, as, as agências que cuidam desse desses que que, faz, que esses artistas, é, dá para contar nos dedos de uma mão. É, os detentores aí de 8, 70, 80% desses shows tá na mão de quatro, cinco agências, empresários, que são eles que negociam com as prefeituras, que fazem as suas festas. Você pega Teolândia na Bahia, por exemplo, a prefeita vai fazer a festa da banana, vai gastar um milhão e duzentos é, com, com, com a festa, é, 704 mil para o show do, de cachê para o Gustavo Lima, né? De cachê ou para o show? Um milhão e duzentos para um a festa e 704 mil para o show de cachê. De cachê para o Gustavo Lima, 700 mil, 70, quase 70% de cachê para o artista. É uma cidade que declarou incapacidade financeira e não vai pagar piso salarial de professor. Entendeu? Então, assim, é, é, é uma questão que o, o artista, propriamente dito, ele, não, ele, ele, ele às vezes nem sabe que, 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 que nem, nem sabe que tem na agenda essa cidade, porém. Quem marca é a agência e a prefeitura. Eles são responsáveis, sim. E a agência que marca, o empresário, ele trata com a cidade de Teolândia da mesma forma que ele trata com a cidade de São Paulo.
0: Agora, vamos deixar claro uma coisa, né? Se tivermos treta e o dinheiro cair no bolso do artista, o artista é... também tem responsabilidade civil e criminal nisso. Vamos deixar claro. Entendeu? Vamos deixar muito claro.
1: Ah, sim sim então aí aí, assim. aí só, só, só para amarrar isso a o artista ele 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 é responsável sim né porque ele tem que tomar ele tem ele ele é agenciado e ele é responsável embora é ele que contrata o seu empresário exatamente porém é, porém é, eles deixariam de suavizar isso né quando entra nessa nessa é, politização né é, existe né os artistas sertanejo eles são de direita e os de esquerda e... Eles são uma, e, e, os, e os demais de, de, de é, MPB, é, pop, funk, eles são mais de esquerda. É uma coisa desnecessária que só joga mais gasolina no, nesse, nesse debate que não vai para lugar nenhum. Vamos
0: falar de PIB, porque nós tivemos uma boa notícia... é uma boa notícia média. Porque o IBGE divulgou que o PIB brasileiro, no primeiro semestre, foi de 1%. Essa é uma excelente notícia. Em tese, ela nos dá a perspectiva de que... Uh, perspectiva errada, deturpada, de que você poderia chegar até o final do ano um PIB de 4%, um pouco mais, já que a economia iria acelerar. Isso tudo foi puxado pelo setor de serviços. Mas, nossa colega e analista Lorena Giron vai nos dizer que não é bem assim. Conta aí, Lore.
2: É, a gente pode comemorar, mas com cautela, né? É, é o seguinte, como o André disse, é, realmente foi um crescimento embasado na retomada do setor de serviço que cresceu agora em janeiro entre janeiro e março com essa que, que, que se perderam na pandemia e agora estão retomando aos poucos que agora tá é, as pessoas estão circulando mais então tá um pouco mais natural o setor então parte da retomada do consumo foi financiada com o que foi guardado durante a pandemia quando a população que manteve emprego gastou menos com lazer turismo transporte então agora eles estão voltando a gastar, e os serviços estão, ok, pegando o PIB e subindo. Isso Só que, seria
0: demanda reprimida.
2: Sim, sim. Só que a dúvida agora é que o Brasil, se o Brasil vai manter esse crescimento de forma sustentada, passando essa fase de recuperação da pandemia. Então, assim, é, provavelmente não. É, o, que, o, que, o que se espera é que vai ter uma desaceleração nos próximos trimestres, o que vai, é inevitável, porque a gente teve um boom, assim, e, e a economia, esse trimestre, esse primeiro trimestre também foi afetado pela, assim, o primeiro trimestre, que foi janeiro janeiro, fevereiro março, não estava afetado pela guerra na Ucrânia também. Então, assim, a gente então não Então, nós tava... temos
0: um retrato do passado.
2: É, exatamente, a gente está comemorando agora uma coisa que a gente não está vivendo, é, a gente não estava pela, pela pelas commodities que estão afetadas, a gente não estava vivendo a China que está no, no, tá com, com coisa do lockdown ainda, é, grandes cidades com, com Covid zero, desaceleração, lá pela China, então, assim, ok, temos que comemorar, temos que ficar felizes, mas vai ter, sim, desaceleração nos próximos meses, então a gente tem que estar preparado para isso
0: ou seja, a gente uh, uh, os brasileiros, na verdade, estão comemorando algo que já passou, afinal uhum. esse, esse 1%, 1 de PIB no trimestre é significativo, sim mas é uma recuperação de algo que foi perdido, é, é um, um resultado uh, que ficou perto do primeiro trimestre de 2015 ou seja, antes ainda daquela crise toda da Dilma certo uh, ou seja, a gente continua nadando contra a corrente, porque essa crise da Ucrânia não estava. Ah, é, é, essa crise da Ucrânia não estava no radar ainda. O segundo trimestre que vai provavelmente indicar como é que vai ser o futuro. Sim, Vamos falar de uma outra coisa agora. Finalmente vai sair a privatização do aeroporto de Congonhas. O que, até que, enfim, mais do que necessário, e nós temos aí, no meio dessa brincadeira, a privatização de, do aeroporto Santos Dumont no Rio foi adiada. E, provavelmente, ela vai ser feita junto com a renegociação da privatização do Galeão. O que, que acontece com o Galeão é a mesma coisa que aconteceu que acontece com o aeroporto de Viracopos, são aeroportos que foram privatizados é, é, num momento muito bom da economia e aí a expectativa de rentabilidade caiu muito ainda mais com a pandemia ainda mais com a pandemia, então essas empresas estão é, é, propondo renegociar esses acordos ou cancelar é, é, essas concessões nesse combo o Santos Dumont que é um dos aeroportos mais lindos do mundo você desce ali na Bahia da Ganavara, maravilhoso. Tem o lindíssimo samba do avião, falando dá um disso. Medo. <risos> A música é linda, mas dá um medinho, sempre dá um medinho, sempre dá um medinho, pouquinho, pouquinho. Quando ele, tá, quando ele passa da ponte de Rio Niterói e embica,
1: <risos>
0: dá um leve receio. Mas é um pouso maravilhoso numa cidade fantástica, que ainda, apesar de todas as crises, ainda. Ainda fascina. E Congonhas, que é o aeroporto de todos nós, é o aeroporto das nossas vidas, praticamente, porque Congonhas está no meio da cidade. É, toda hora a gente olha pela janela, está vendo um avião passar. Em quase todos os lugares da cidade, você está vendo um avião na direção de Congonhas a toda hora. É, no trabalho, da janela do trabalho, eu vejo isso. E, e, e da minha janela de casa, eu vejo os aviões dando a volta para embicar na reta, é, numa das retas. Né? Então, assim, eu acho que vai ser muito bom, vai melhorar a vida, vai melhorar a vida dos passageiros, a privatização é boa, o Estado não tem que administrar E a,
2: isso. a previsão é que o leilão vai atrair cerca de 7,3 bilhões de investimentos, e eu acho que tem possibilidade que esse valor vai subir ainda mais.
0: É, é preciso deixar claro que esses 7,3 bilhões, ao longo do prazo da concessão. Uhum não é grana que entra, e, tal. e junto com isso vão ser privatizados oi, outros 8, 14 aeroportos em lotes pelo interior do país, eu acho sensacional duvido que todos sejam lucrativos mas aí a empresa de concessão pega um melhor, o outro pior e tal, vai fazendo se, se, se a conta for bem feita e o projeto for bem amarrado é, pode ser muito bom pode ser muito bom sim Uh, uh, não estou defendendo ninguém, eu acho que eu acho que quem ganha é o consumidor. Até que, enfim, saiu, já devia ter saído há muito tempo. Diga, Rodrigo. André, com toda
1: a sua experiência, é, eu queria saber o que, que você acha, você acha que com essas concessões o preço do salgado no aeroporto de Congonhas vai abaixar?
0: Eu acho que não, porque o aluguel é pesado. O aluguel é pesado e não há outra coisa. Questão de livre iniciativa. Não há uma grande oferta de salgados no aeroporto de Congonhas. Se você me perguntasse se eu achava, se eu acho que deveriam existir outras lanchonetes lá dentro, eu acho que sim. Dentro do sabão...
1: É um e monopólio,
0: né? Lá em cima, lá na área de embarque. Muitas vezes o voo atrasa, você fica lá e então, tal. É um salgado caríssimo, salgado de aeroporto. É, 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 salgado de aeroporto sempre é uma, é uma economia, é um, é, é um preço praticamente dolarizado.
1: É, eu, eu frequentei bastante o aeroporto de Congonhas e de mexe, eu veio via funcionário que tava numa lanchonete e tal, e pra outra, eu falei, mas você não trabalhava lá? falou, é do mesmo dono. Eu falei, caramba, então é por isso que o preço <risos> da coxinha nunca <risos> baixa. É sentido.
0: Ou seja, temos uma questão concorrencial dentro do terminal sempre Agora, você tem que respeitar o contrato, tem que ver como é que é isso. Mas, infelizmente, sempre vai ser caro. Eu acho que sim. Por isso, é sempre aconselhável fazer um lanchinho em casa mas o café do aeroporto sempre é bom café tirado Uai. do aeroporto sempre é bom isso a gente não pode se queixar vamos para outra amenidade política vamos falar de que? vamos falar de PSDB MDB, Tebet Taço essa quarta via tardia, um viés de terceira via que não anda é, e também, é, é, que essa questão agora é que o PSDB gostaria que o Tasso fosse o vice da Tebet, mas aí o Tasso, sendo Tasso, está hesitando, diz que quer. É, a família é contra, aí tem a questão do Gustavo Leite, ou seja, Gustavo, é, é Gustavo Leite, é? Eduardo. Eduardo Leite valeu, mil hum. perdões, por favor. É. É como se o PSDB estivesse transportando as suas crises para um outro parceiro político, né? As suas. Está as suas, assim, tá exportando o muro.
2: Que novidade. É.
0: Que novidade. E você tem também uma outra observação, aí sempre com ironia, certo? É, o TSE é, confirmou. Confirmou o Alexandre de Moraes como presidente do tribunal durante as eleições. O presidente agora é o Fachin e ele é o vice. E Moraes vai assumir como presidente em agosto. Certo? É Basicamente uma formalidade, porque o vice sempre assume, né? Você tem, os ministros têm prazos para cumprir né? na presidência do, da corte. E aí o Alexandre de Moraes, justamente o ministro que trabalha, atua no caso da CPI, das fake news, com toda essa questão da briga com a, urla, a, com a legitimidade da urna eletrônica e tudo mais, vai ser o cara que vai organizar a eleição. Então, assim, é, 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 um, é um, uma pedra no sapato da narrativa bolsonarista, que duvida da, da lisura das urnas sem apresentar prova alguma. É, Pode ser bom, pode ser bom. Eu acho que essa questão eventualmente pode é, é, pode baixar a bola. As pessoas vão se, em vez de se concentrar em paranoias, vão se concentrar no debate público da eleição. Quer dizer, na minha ingenuidade. E também temos uma outra coisa que saiu um pouco batido, né? O Faquin com o presidente do TSE. Autorizou a inscrição de observadores internacionais para as eleições. Brasil, o Brasil sempre fez o caminho contrário. O Brasil sempre forneceu observadores no âmbito da Organização dos Estados Americanos. A PM de São Paulo já mandou observadores para acompanhar eleições em Honduras, em Salvador, tudo. O Brasil atua nisso, o Brasil tem uma expertise nisso, em boa parte decorrente do uso da urna, da urna eletrônica. Olha só que curioso. Somos um exemplo para o mundo, apesar do nosso presidente duvidar. E agora é o contrário. Com críticas antecipadas à, lei, à lisura das eleições, o Fachin, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que vai permitir a entrada de observadores internacionais sob a égide... Médio do tribunal, que hoje ele preside, depois vai ficar com Alexandre de Moraes, para que gente de fora venha ver e comprovar que há lisura no processo eleitoral brasileiro. Também não é ruim, porque mostra cuidado com a transparência. Eu acho, eu acho positivo, sim. Em suma, Coisas que passaram um pouco batido, mas que merecem a nossa relevância.
2: É, e ontem, na é. sua live, o Bolsonaro já criticou o TSE por convocar essas entidades. Já colocando aí o ponto.
0: Criticou, mas assim. Criticou mas de sempre porque De
2: sempre. Ele falou. O Brasil,
0: o Brasil já participou de intervenção internacional no âmbito da OEA.
2: Então, eu não sei. O Brasil foi é muito ativo na OEA. Ele falou assim: "Eu pergunto, acompanhar o quê? O que eles sabem? O que vem dentro da sala secreta? O sistema adotado do Brasil é igual ao do país deles? É muito bom de convidar o pessoal de Bangladesh e de Butão, que tem sistema eleitoral igual ao nosso", disse.
0: Ou seja, conseguiu expelir preconceitos.
2: Ele falou bastante curioso o que ele está fazendo. Eu não sei, eu não sei, não, não
0: é, é, só incita a paranoia, só Exatamente. incita a paranoia despreza os organismos internacionais, é, é, ignora, joga para baixo do tapete o seguinte, é, para você conseguir créditos e participação em fóruns, em debates, isso facilita, é, é, assim, você dificulta a entrada, vamos falar português, é dinheiro. É dinheiro. Fundos internacionais têm compliance. Certo? Então, assim, o fundo das bibliotecárias uh, do estado da Califórnia tem um fundo de pensão ali. O fundo dos auditores fiscais do Havaí, o fundo do, dos professores universitários da Suécia ou da Alemanha tem um fundo complementar. Se você tem compliance, os professores universitários da Suécia, eles não querem colocar dinheiro em em países que tenha trabalho escravo, eles não querem colocar dinheiro em países que destruam a floresta, eles não querem colocar dinheiro em países que não tenham sistemas eleitorais uh, 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 confiáveis. O Bolsonaro joga contra. sabe é, 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 Em nome da paranoia, ele rasga dinheiro. Em nome, em nome da, 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 da criação de dúvidas do sistema político ele rasga dinheiro. Porque, assim, Brasil, de novo, o Brasil tem dois problemas. problema imediato, o problema imediato é política cambial. A gente está sofrendo por causa do preço do, do, dos combustíveis porque temos uma política cambial débil, que já vem de tempo, não é só do Bolsonaro, mas que piorou. O dólar... O dólar não sai de é, ficou em cinco e tanto quase seis, pois desce e tal, e assim e não passa de não desce abaixo de quatro. E, e isso faz com que o preço de combustível oscile, oscile e, e o impacto do preço de combustível seja muito maior. Outra questão é que as pessoas ignoram que o Brasil tem uma taxa de poupança muito baixa. Isso nos torna extremamente dependentes. Torna extremamente dependentes do capital estrangeiro. Seja ele o capital sadio que vem para investimentos em infraestrutura, seja o capital especulativo. Quando ele age dessa maneira, ele espanta o capital sadio. Então, o que, que adianta o governo? O governo Bolsonaro, mesmo, que deve deixar algumas boas heranças, ganhando essa eleição ou perdendo, de regulamentação, questões que o Bolsonaro não deu muita bola, mas estão melhorando, talvez isso, provavelmente a gente vai colher fruto disso mais tarde. É como o Collor. Né? Fez o plano Collor e tal, mas liberou algumas coisas e melhorou a vida da população, mas muito mais tarde. Então, assim, é... tá rasgando o dinheiro, um bom português. Agora, vamos falar de pandemia, dona Lorena?
2: Vamos, vamos.
0: Me conte.
2: Então, boatos, boatos por aí, de que a gente pode estar numa quarta onda da COVID. Não sei se você vai concordar, mas é o seguinte. Em pouco mais de um mês, o país já registrou uma alta de 78,3% no, de novos casos. Então, é assim, em, 20, em 26 de abril, a gente teve uma média móvel de 14.600 novos diagnósticos nos, em sete dias. Então, saltou, assim, para 26 mil 32. Então, a gente observou um ritmo maior, assim, no número de casos. E não, não se compara o que o Brasil já passou, com certeza, mas muitos especialistas estão falando nessa quarta onda, com a presença de variantes com alta transmissibilidade e com relaxamento de medidas preventivas, redução da imunidade contra a COVID e também com, é, Assim, a gente está agora num período mais frio, o pessoal usando menos máscara em lugares fechados, o é, um relaxamento, assim, da, da, das políticas públicas, é, o pessoal não está muito mais fazendo a, as campanhas, entendeu? Só que graças, ainda bem que não tem mais a, a mesma gravidade das, das ondas anteriores. E é, é isso. Você
0: tem, você tem uma questão importante que o Comitê científico de São Paulo... Recomendou a volta das máscaras em lugares fechados. É, em alguns municípios do Brasil, uh, as máscaras estão voltando. A Universidade Federal Fluminense está uh, determinando que as pessoas usem máscara. Uh, muitas escolas estão pedindo para que as pessoas usem máscara. Sim. Uh, eu, eu tomei uma vacina essa semana, vacina para hepatite B. Tava atrasada por conta dessa coisa toda da, da pandemia. E, e lá dentro a exigência era que todos as máscara. Então eu acho que nós vamos conviver com as máscaras sim, durante muito tempo. É provável que a entrada, a entrada de variantes e subvariantes aumente e assim, te, tenhamos ondas. Eu não sei se dá para classificar isso como uma quarta onda. Não sei. O importante é que nós não estamos tendo vítimas fatais, são muito poucas, Meu e bem. tem, eu estava analisando os dados do CONAS, que é o Conselho Nacional da Secretaria de Saúde, você sempre costuma ter assim, um pico de mortes, depois esse pico cai, depois você tem um pico de contágios, eles não são paralelos, eles são, eles são, eles, 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 são, eles uh, 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 se comportam com uma distância. Então, do que que, o que, que os estatísticos dizem? Primeiro, quando você tem um pico, morrem as pessoas mais frágeis. Depois, as um pouco menos mais frágeis começam a ser contaminadas.
1: Uhum.
0: Passa por, por esse processo e depois volta ao normal. Então, hoje nós temos de novo um momento... Não estão aumentando as mãos, a gente não está tendo aquele pico de mortes de antes. Mas estão aumentando de novo as contaminações. Só que numa curva mais suave. E existe um dado paralelo a isso, que eu busquei uns gráficos. Eh, Brasil tem um problema. Eh, nós temos eh, 80 e tantos por cento da população, 80, quase 85% da população, com no mínimo uma dose. 78% com duas doses e 40% da população com dose de reforço. Sem terceira ou quarta, não interessa. Então, o que, que acontece aí? Você tem um gargalo. Quem se vacinou quer se vacinar. Quem ainda não se vacinou resiste ou ainda não foi alcançado pela vacinação. A, a pobreza no Brasil é tão interessante e tão perversa que existem áreas no interior que você tem vácuos vacinais. Então, é, é preciso investir nisso, é preciso investir em campanha de conscientização. Enquanto você não atingir, no mínimo, é, é, todo mundo vacinado, os estatísticos, diz, é, por conta das características da, da, da Covid-19, enquanto você não atingir 85% da população com duas doses, é. As mortes vão continuar, você tem que superar isso, porque a Covid é uma doença muito insidiosa, então você tem que continuar vacinando, o tempo todo, até que as vacinas se sofistiquem e a Covid vire uma doença como é a gripe influenza. Lembrando que a influenza foi a causadora da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas sei é, e, que
2: que, e o que tem que, eu não sei se vai ser possível né, erradicar, são as variantes que estão também ainda continuando a existir, principalmente na Europa, que ainda tá, tá, tá é, as está... As variantes
0: são acho que a gente não consegue, né? A, é. a variante, as variantes são, são o que é desejável. As variantes vão ficar um um mais
2: fracas.
0: Né? É, tem que voltar mais fracas. O problema é que quando você tem 15% depois de dois anos, depois de mais de um ano de vacinação, você ainda tem 15% dos brasileiros que não receberam nenhuma dose. 15% de brasileiros dá mais de 30 milhões de pessoas. E quantos países tem 30 milhões de pessoas? O país é muito grande. O país não tem estrutura hospitalar. Tem muito lugar que não tem estrutura hospitalar. Você tem muita subnotificação. Sim. A doença vai continuar circulando. É, não adianta
2: que então, assim, não adianta. Enquanto
0: a doença continuar circulando, nós vamos sofrer de restrições, lockdowns. Tudo bem, nós, não vamos, nós dificilmente teríamos um outro lockdown. Mas é preciso entender é, que é preciso cercar essa doença. É, não é, é, é doença viral você não trata com antibiótico ela não tem um poder esterilizante a vacina não é esterilizante nós convivemos com a doença do mesmo jeito que no nosso organismo tem varíola gripe tem um monte de coisa então é, tem uma política pública falha aí é, é, dinheiro tem certo? o Brasil pode doar vacinas tranquilamente não assim o que está faltando é conscientização. Então, assim, perdemos de novo. A política no Brasil se perde muito tempo discutindo coisas inúteis. Inclusive, temos o protesto dos cães, mas, felizmente, os pets, é, a ciência descobriu que eles podem adquirir o coronavírus, mas eles não transmitem para os humanos, graças a Deus. Temos também, na Covid, acabou se estendendo demais, é, questão do ritmo de vacinação temos a boa notícia, pelo menos para mim, para vocês que são jovens, nem tanto, que o Ministério da Saúde autorizou a quarta dose para pessoas acima de 50 anos. Que maravilha.
2: Tá longe, né, da nossa idade.
0: Rodrigo, nem tanto, assim, né, <risos> mais, assim,
1: certo, mês que vem eu tô na fila pro quarto shot. Eu estou mais perto dos 20 do que dos 40, eu tô com 31. É, tá bom. Como eu te odeio, Rodrigo. Te odeio.
0: Irritantemente jovens Como dizia Nelson Rodrigues Que mensagem você tem aos jovens Envelheçam <risos> E você tem também Um outro caso curiosíssimo aí, aí faz parte do processo civilizatório Que é o seguinte A justiça paulista Esta semana eh, Condenou Jussara Soner. Jussara Soner. Uma moradora de Guarulhos, uma veterinária de Guarulhos. O veterinário é uma pessoa que trabalha na saúde, certo? Há é uma multa de 27 mil reais, porque ela furou a fila da terceira dose. O que essa moça fez? Ela tinha acesso a dados, ela descobriu uh, um posto de saúde em que o sistema estava caído. E ela foi lá para se vacinar e ela conseguiu se vacinar nesse posto em que o sistema estava fora do ar, o pessoal estava anotando tudo na mão para depois fazer a inserção no sistema. Ela, depois de vacinada, descobriu-se que ela tinha tomado a terceira dose antes do tempo. Ela, ela tinha sido vacinada com duas doses da Coronavac, em fevereiro e março de 2021, a, a, as outras vacinas ainda não estavam muito disponíveis, a, a vacina paulista do Dória estava disponível, essa moça foi vacinada com essas duas. E logo depois, em junho, ela conseguiu se vac... porque em junho as vacinas já estavam, já estavam aí para todo mundo, né? já tava... em ju... eu fui vacinado em setembro, primeira vez, é, em junho, ela foi, não, você é, setembro é agosto? Agosto, por favor. Ela foi, ela tomou a dose da Janssen. Certo. E isso foi descoberto, ela foi processada, um processo administrativo, esgotaram-se os recursos no TJ, e ela vai ter, ela tinha um prazo de 24 horas para pagar essa multa e tal. Assim, eu fico pensando assim, a gente conseguiu ter fura-fila, sommelier de vacina, negacionismo, tudo. É o Brasil. Tudo, né? tudo, tudo. E, e uma informação que não está muito visível aí para as pessoas, né? Só no estado de São Paulo, onde houve, foi criada uma lei estadual que pode ser contestada, vamos deixar claro. Uh, sendo que uh, criminalizando não, mas tornando uma infração, essa coisa de fura-fila e tudo mais, uh, foram feitas 113 denúncias de irregularidades na vacinação. Essas irregularidades tanto podem ser supostamente pessoas fingindo que estão aplicando a vacina e não aplicando, quanto gente furando fila e tudo mais. Disso foram estabelecidos 93 procedimentos, certo? Que atingem 111 pessoas. Olha que maravilha. É lógico, nessa conta, por exemplo, deve estar uh, um posto de saúde aqui do interior de Sorocaba em que uh, crianças, bebês, foram vacinados com vacina errada. A criança ia tomar a tríplice viral e acabou tomando a vacina, a, a, a vacina da Pfizer.
2: Aqueles vídeos de enfermeira fazendo. É, falso, você, tem, né? você tem esse combo todo aí.
0: Então, assim, essa história não vai acabar agora.
2: É, essa foi a primeira multa, né?
0: essa foi a primeira. Eu não sei se os outros as, os outros noventa e tantos procedimentos não nisso. isso. Tá. Pode ter gente inocente e tudo mais. Mas eu acho que faz bem para o processo civilizatório. Sim. Bem, eu acho que a gente, para avaliar, falou demais. Falou demais e falou mal de muita gente mas temos uma boa notícia que Qual? nós estávamos esquecendo vamos encerrar uma nota de que o Brasil vai participar do TIMS. É que é um processo de avaliação de alunos em matemática matemática e ciências ou línguas e, e ciências, Lorena?
2: matemática e ciências
0: que fantástico, também contribui ao processo realizatório. O TIMS é um sistema de avaliação de crianças do quarto, do quarto e do oitavo ano que avalia o desempenho da moçada. O Brasil tem outros sistemas de avaliação, certo? É, mas esses sistemas de avaliação só comparam o desempenho dos alunos brasileiros com relação ao desempenho de anos anteriores. Então, compara alunos de quarta e oitava série em português e matemática. Mas o TIMS é um sistema uh, integrado e ele vai ter que ser adaptado pelo INEP, é, Inep é, instituto nacional, não por um instituto, não é INEP, é por um instituto, e aí ele vai ter que ser adaptado ao Brasil, mas a partir daí você pode conseguir estabelecer métricas mais precisas sobre o desempenho dos alunos brasileiros das redes, da rede pública com relação aos alunos de outras redes. E, e aí as deficiências dos alunos brasileiros e as qualidades, falar de qualidade também, vão poder ser melhor mapeadas. É, é, essa, é, é, essa, essa decisão do MEC, MEC né, sempre tão criticado no governo Bolsonaro, é uma decisão progressista. Coloca o Brasil... É, é aquela conta das boas coisas que o governo faz, mas que Sim. no meio dessa maçaroca de erros e crises, isso não aparece. Vai demorar para dar resultado. Assim, é um sistema de avaliação. Mas, assim, vai facilitar vai facilitar, não, mas vai ser mais fácil identificar uh, problemas e fazer comparações. Eu acho muito positivo isso. Uh, uh, eu acho que o uh, Brasil só tem a ganhar. Apesar das verbas para a educação estarem sendo dilapidadas por conta das circunstâncias e por conta de quem está aí fazendo a gestão. Mais alguma coisa, crianças?
2: Acho que é isso, essa semana.
0: Semana intensa, né? Uhum. Puxa vida, a gente podia ter dividido isso em dois. Mas, vamos <risos> nessa. Meus caros, até a semana que vem, como se a gente não estivesse falando todo dia, né? Mas para os nossos, para os nossos ouvintes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Me despeço agora.
1: Semana que vem, eu espero que a gente volte com boas notícias. Um ótimo fim de semana a todos e até semana que vem.
2: Bom fim de semana, ouvintes. Até semana que vem.
1: Menos para mim que eu estou de plantão. <risos>